1: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast de El Estoico, episodio número 28 en el que entrevisto a Pedro Vicente fundador y maestro de la escuela y club de ajedrez, Ajedrez con Cabeza, que se encuentra situada en pleno centro de Madrid y quien fue también mi profesor de ajedrez. Pedro era una persona que lo tenía súper fácil para llevar una vida muy cómoda, con un buen puesto de trabajo en una multinacional y un buen sueldo, pero decidió dejarlo por conseguir su sueño, abrir una escuela de ajedrez. Unos años después, Ajedrez con Cabeza ya es un pedazo de escuela y una referente a nivel nacional. Si ves la versión en vídeo de esta entrevista en YouTube y te fijas en su cara, verás que siempre está sonriendo y no es para menos. En esta entrevista exploramos cómo el ajedrez puede brindarte herramientas concretas para mejorar no solo a nivel cognitivo sino también emocional, algo que sin duda te ayudará por supuesto en la práctica del estoicismo. Como en todos los episodios te adelanto que en las notas del capítulo puedes encontrar todos los enlaces con la información más interesante que va surgiendo en la conversación, como libros y podcasts para que puedas buscarlos y acceder a todo lo que te interese. Pero antes de comenzar la entrevista con Pedro Vicente, quería decirte que si sientes que el estoicismo te gusta cada vez más pero no sabes por dónde empezar ni qué pasos seguir en su práctica, o incluso si ya has leído libros pero no sabes bien cómo aplicar la teoría, visites mi perfil en la plataforma Patreon, donde todos los días subo un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no encontrarás en ninguna otra parte... Este post y podcast diario consiste en una frase estoica que explico para que se entienda mejor y que acompaño con ejercicios prácticos concretos para que se puedan poner en práctica desde el primer momento aunque tengas poco tiempo ya que los podcasts no duran más de tres o cuatro minutos. Por eso si sientes que el estoicismo es para ti pero no sabes cómo ponerlo en práctica te animo a pasarte por patreon.com barra el estoico esp para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram o a mi Twitter, arroba elestoicoesp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También tienes el enlace a Patreon en las notas del capítulo, así que si decides apoyarme, muchísimas gracias de todo corazón y ahora sí, vamos a empezar con la entrevista a Pedro Vicente. Pedro Vicente de Ajedrez con Cabeza. Bienvenido al podcast del Estoico. Gracias. ¿Qué tal? Pepe. Encantado. Muy bien. Un gusto tenerte aquí, la verdad. Eh, juego mucho al ajedrez y bueno, ya lo sabes. Y juego con mucha mucha gente que me sigue en Instagram, en un montón de sitios. Y uh -huh. tú fuiste la persona que me enseñó a jugar. Eh,
0: bueno, pues la verdad es que para eh, bueno, mí es un es un orgullo, la ¿no? verdad que, que yo también recuerdo a la persona que me enseñó a jugar. Entonces, nada, eso ya se te queda para toda, para toda la vida.
1: Sí, así es, así es. Eh, mucha gente no te conocerá, entonces quiero que te presentes y nos cuentes un poco quién eres y, y cuáles son los puntos de la, de la vida que te han llevado hacia donde estás hoy. ¿Cuáles son los muy, momentos clave?
0: Muy bien, pues, eh, bueno, soy... Eh, soy de Madrid, de, 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 nací en Madrid eh, y, y bueno, pues mi vida eh, profesional, la verdad es que en un principio no, no tenía nada que ver con el, con el ajedrez. Yo pues eh, soy una persona bastante inquieta, me gusta mucho eh, leer y tenía el ajedrez más o menos como algo como algo totalmente pues, eh, accesorio, a, amateur, eh, aficionado. Me gustaba también enseñar ajedrez, pero yo estudié Derecho, soy abogado. Uh -huh. eh, eh, trabajé muchísimos años en una grandísima multinacional aquí en, en España, con muy buena proyección. Me dedicaba, de hecho, al, al sector jurídico internacional. Y llegó un momento en la vida en que, bueno, pues me planteé si ese, ese era el camino que quería seguir, el camino, entre comillas, del éxito profesional profesional. Eh, pues establecido eh, con chaqueta y corbata y, <risa> y bueno pues, eh, pues igual irme a trabajar eh, pues también me ofreció eh, había posibilidad de fuera de España ganando muchísimo dinero y bueno pues pues me senté con mi pareja y, y dije, creo que esto no es el, la vida que, <risa> que, que, que quiero seguir no, 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 no me veo con 65 años en esta situación así que eh, pues eh, llegaba dándole vueltas eh, durante mucho tiempo diciendo, bueno, si pudiese dedicarme algo en la vida, eh, ¿qué sería? Yo siempre he pensado, pues, eh, me gustaría dedicarme a como un sueño, algo utópico, eh, pues montar una escuela de ajedrez y, eh, y enseñar ajedrez, y, 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 y combinar eh, el ajedrez, que es una pasión, con la educación, que es otra pasión. Así que llegó el momento, llegó ese hito y dije, oye, ¿y por qué? Me dijo mi mujer. ¿Por no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Solo se dio una vez. Y entonces, pues, una decisión... Eh, es que difícil, porque llevas un camino de vida ya hecho y, y de repente eh, cortas. pero dices, bueno, voy a... Eh, va, vamos a intentarlo. Y efectivamente, pues, planificamos eh, y, y vimos que, que era, era factible... Y, y bueno, pues. Eh, y quería decir, me
1: lancé, pero la verdad es que no, nos lanzamos. Ella también. Bueno, lo dices porque ella te apoyó, ¿no? Porque ella no se dedica al ajedrez, ¿no? Ella, de hecho, apenas sabe mover las piezas. <risa> 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 vale, entonces, ese, lanzamos, ese nos lanzamos es, es de, de apoyo. Sí, ella, ella, bueno, es, es,
0: es, es psicóloga, <risa> yo creo que influye mucho y sobre todo, pues eso, tenemos una relación de pareja en que, pues, eh, digamos que no damos nada por hecho, nos cuestionamos mucho las cosas, hablamos eh, muchísimo y, eh, bueno, y en ese sentido, pues sí, sí, me, me apoyó. Eh, pues totalmente. Yo creo que igual si hubiese tenido un, un mal gesto o un, o una frase de oye, no es el momento, pues igual mi vida ahora mismo sería totalmente distinta, pero, claro. pero yo incondicionalmente Qué y bueno. oye, eh, pues eh, esa, esa es la vida que, eh, que queremos. Pues venga, pues más, adelante.
1: O sea, que dejaste como el camino fácil por, así decir, fácil, por así decirlo, ¿no? Porque ya lo tenías todo encaminado a a la vida de vida más o menos segura en una gran empresa con tus comodidades no sé me imagino seguro de salud tener la hipoteca fácil eh, entre comillas etcétera a dejar todo eso y empezar de cero un club de gente.
0: efectivamente después de Poder. 18 años de trabajando en una multinacional con proyección incluso pues eso con, con responsabilidades con, con un equipo y eh, pues con un sueldo eh, mensual alto y pues eh, de un día para otro toda esa tranquilidad, ese confort. <risa> eso bueno que pues es una, una gran multinacional <risa> de es 35 y que, y que bueno que ahí pues una vez que entras casi todo el mundo se jubila. Uh -huh. Pues de ya para otro eh, pues decidí cambiar mi vida, oh. de vida, tomar un sendero totalmente más complicado, pero la verdad es que eh, pues pero al final va más, más feliz, yo creo que se me ve en la cara eh, Sí, sí, no, totalmente Sí, sí, que al final pues hacer lo que a uno le apasiona eh, levantarse cada día con algo nuevo que hacer, Porque al final el, el ajedrez si algo que tiene es que, es que todos es los días todos los días aprende algo sí, sí, hasta el campeón del mundo aprende algo todos los días, estoy seguro y entonces, pues nada, es, es y, y con la eh, pues con la inseguridad del final de mes, pues bueno, pues es, es un aliciente también para uh -huh. cada día estar con la mente activa y, y pensar y, y qué hacer y cómo, cómo transmitir es, esta pasión a, a los alumnos.
1: ¿Y, y por, qué la, por qué te atrajo el ajedrez? ¿Por qué, qué, le, qué, te, ¿Qué le viste que te gustó tanto como para dejar toda esa vida y dedicarte a ello?
0: Bueno, yo creo que el ajedrez, eh, como por lo bueno, tú bien sabes, es un, es un, juego, infinito, un juego infinito. Es decir, tiene, eh, combina, combina eh, toda, eh, el, el, todo el conocimiento que tú que tú pretendas eh, tener del ajedrez es algo inabarcable y eso a mí me atrae, me atrae bastante. ¿verdad? Que, que te decía antes, que todos los días no hay día que no descubra algo nuevo, una anécdota, eh, un hecho histórico, una obra de arte o un libro relacionado con, con el ajedrez. Y luego el ajedrez es que eh, es, es, es historia pura. Es que toda la, eh, ha ido paralelo a cualquier acontecimiento histórico de la humanidad. En cualquier eh, eh, momento de la literatura también se hace referencia, eh, pues eh, a las que puedes encontrar eh, muchas cosas ajedrezísticas, en cualquier, puedes encontrar cuadros eh, relacionados con, con el ajedrez, hasta filosofía aplicada al ajedrez, es decir, el ajedrez es, es, digamos que es una disciplina que abarca tantísimas cosas que, que bueno, que si tienes una mente un poco curiosa y, y, y tienes curiosidad por las cosas y quieres seguir aprendiendo y no pues eh, conformarte con esto, bueno, con esto ya lo sé y ya y ya pues no creo que de esto
1: no sé todo con el ajedrez es, es imposible uh -huh. Me interesa mucho eso que has dicho de la, de la filosofía del ajedrez, ¿no? Eh, el ajedrez es un es un arte, es una ciencia, es un deporte. Al final es un entretenimiento también, es un juego. Eh, sí. Y ahí hace poco vi una charla de Leoncho García, para ver, creo que fue, la de Aprendemos Juntos, que es maravillosa. Sí. Y dice sí. que es una herramienta para la vida, ¿no? Eh, en este sentido lo quería... Enlazar con el estoicismo, porque el estoicismo sabes que tiene unas, las cuatro virtudes estoicas de las que ya hablaba Platón, sí. que son sabiduría, templanza, justicia y coraje. Eh, el ajedrez nos puede enseñar también valores, nos puede enseñar. Jugar al ajedrez nos puede enseñar a desarrollar valores para la vida. Total, y, y absolutamente. Es decir, eh, sobre todo se ve
0: en, en el desarrollo intelectual de, de los niños. Nosotros, eh, por ejemplo, en el ajedrez con cabeza sí damos mucha. Eh, importancia y preponderancia a enseñar, aparte de lo que es el juego del ajedrez, pues estos, estos valores, pues como la, la superación, la planificación, el crecimiento personal, eh, las relaciones sociales, eh, la concentración, el aprendizaje de los errores, eso es, es, es básico en el ajedrez. Como tú bien sabes, eh, los errores los cometes tú, es decir, cuando pierdes una partida es porque, porque tú has cometido un error eh, y y te tienes que responsabilizar de ese, de ese error. Eso también lo fomentamos muchísimo en, los, en, los, en, los, en ese fomento de valores de los, de los alumnos en que tú te tienes que hacer responsable de tus propias decisiones. Y no puedes culpar culpa al destino, a, al contrario, a la lluvia, al árbitro, no, no, no. Al césped. <risas> <risas> al césped, efectivamente, es decir... Eh, si has perdido es porque tú has tomado unas decisiones erróneas, si has ganado es porque has tomado mejores decisiones que el contrario y eh, quieras que no todas esas decisiones eh, pues tienes que autorresponsabilizarte de todas las que, las que has tomado imagínate Pepe eh, un mundo en que todos los políticos imagínate eh, aprendiesen ajedrez eh, se responsabilidad eh, responsabilidades de todas las decisiones que tomen tanto erróneas como acertadas y que además eh, aprendan de los errores y pidan, se han
1: los errores y pidan disculpas por los errores cometidos, imagínate, el ajedrez es lo que puede enseñar. Qué fuerte. Y esto me recuerda mucho a otro concepto estoico que es la dicotomía del control, que es uh -huh. el justo aprender a diferenciar lo que depende de ti y de lo que no, uh -huh. y actuar en consecuencia. Entonces me gusta mucho el ajedrez, justo lo que acabas de decir, porque es algo que depende ganar o perder depende enteramente de ti en cierto modo, en lo que tú hayas preparado la partida, estudiado, trabajado, en los errores que te has cometido. Eh, o sea, depende Totalmente. 100% de ti. Lo que tú dices, no puedes echarle la culpa a, a, a domingo sí. o a que... Entonces me parece muy interesante como herramienta para aprender a desarrollar eso, ¿no? Aprender a tomar responsabilidad de tus decisiones y a, focarte, a enfocarte en las cosas que sí dependen de ti.
0: Claro, efectivamente. Es, eh, lo que depende de ti luego también... Eh... Eh, fomenta mucho la empatía, porque es que al final te metes eh, eh, en, en la mente de, de, la, de la otra persona, es decir, intentas ponerte en su piel, ver lo que está, lo que está pensando, ves cómo quiere, quiere actuar, eh, tú creyendo en lo que, en lo que está pensando el, el otro, actúas en consecuencia, es decir, es que eh, para el, el concepto de abstracción también para, para los niños es, es tremendo,
1: para los adultos, claro. Claro, claro. Y hay que ser muy inteligente para jugar al ajedrez, porque existe ese, un poco ese cliché, yo creo, ¿no? O esa, eso tan manido de que si alguien es muy bueno jugando al ajedrez, a lo mejor es súper inteligente. O, o es un poco... ¿Qué viene antes la gallina al huevo? No sé. No, bueno, no hace falta ser eh, nada,
0: nada inteligente. Bueno, miradme a mí. O sea que... <risas> Bueno, <risa> no, no hace falta en, en, en absoluto ser eh, una inteligencia privilegiada para jugar y disfrutar del ajedrez, para nada, obviamente los grandísimos jugadores, los que están en la élite, en la sí que creo que tienen una inteligencia sobre todo enfocada al ajedrez, que está fuera de eh, pues fuera de la media, es, que es bastante alta, pero enfocada al no. ajedrez. La... Es decir, que también eh, conozco a algunos grandes maestros que son muy inteligentes para el ajedrez, pero luego no tienen ningún tipo de inteligencia emo emocional o social, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero, pero son inteligentes para, para eso. Pero no no hace falta para nada ser inteligente eh, para jugar y disfrutar del de, de ajedrez. No, 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 no implica, eh, digamos, que o sea, tenemos personas en, en el mundo ajedrez de todo tipo, pero es que además eh, eh, en el club temas hasta discapacitados intelectuales que
1: ¿sí? están, jugando, están jugando y disfrutando de, de, del ajedrez. Genial, pues yo también juego al ajedrez, entonces es verdad que es una prueba que no hace falta ser muy inteligente. <risa> yo creo que eso echa un poco eh,
0: para atrás a la gente. Es decir, mucha gente dice, no, no, yo no quiero jugar al ajedrez porque igual si pierdo se van a creer que no soy muy inteligente y al final, bueno, pues al final ganas o pibres es un juego es, 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 eh, se viene a disfrutar y sí creo que eso nos ha hecho en parte cierto bien a, eh, a, los, a, a los ajedrecistas eh, digamos ligarlo con la inteligencia, porque muchos, bueno pues esto sí fomenta la inteligencia, etcétera, pero también ha sido perjudicial, porque eso también mm -hmm. es una barrera y ha echado para atrás eh, porque mucha gente se acerca al ajedrez como mm -hmm. es como un juego, para disfrutar sin, sin, sin una connotación más
1: eso te iba a decir, que, que no solo eso, sino que es al revés, sino que jugar al ajedrez te puede hacer más inteligente. O sea, a nivel emocional, a, a nivel de toma de decisiones, a nivel, uh -huh. pues eso, de control. Sí, de... sobre todo para eso, para el control de impulsos, para organización
0: y estructuración mental, para uh -huh. relaciones sociales, para memoria, aprendizaje, concentración, atención lógica eh, superación o incluso se ha demostrado que para comprensión lectora que muchas veces el ajedrez está relacionado eh, relacionan con las, con las habilidades matemáticas mm. pero se ha descubierto que pues cuando estamos pensando eh, en una jugada en ajedrez y estamos mirando el tablero se activa la misma parte del cerebro que se activa cuando estamos leyendo un texto de para y,
1: bueno.
0: una comprensión lectora de, pues, de una... de, de, de,
1: de de un texto, entonces, pues bueno, pues a mí sirve para eso. que bueno, y me interesa mucho una cosa que acabas de decir, no sé si estoy un poco sesgado por el sesgo de confirmación de que muchas cosas que veo las aplico al estoicismo, pero acabas uh -huh. de decir el control de los impulsos. Eh, los estoicos siempre dicen que nunca, nunca debemos fiarnos de las primeras impresiones o de los primeros uh -huh. juicios que vemos sobre algo, uh -huh. sino que debemos racionalizarlo eh, uh -huh. Dialogarlo con nosotros mismos y evaluar si efectivamente esa impresión que estamos teniendo es así. Y también, efectivamente, para el control de los impulsos, la virtud, la, la templanza, eh, para no caer siempre en los primeros impulsos. Entonces, uh -huh. el ajedrez también te puede ayudar a eso, ¿no? A, a controlar los impulsos, al, al ¿no? Al buscar siempre una jugada mejor.
0: Sí, eso. Eh, hay una frase eh, que decimos siempre a los, eh, a los, a los ejercistas que empiezan: que es. pieza tocada. A jugar. Es decir, Ajá. una vez que toques una pieza, esa tienes que jugarla. Entonces, eh, tenemos, siempre intentamos decir, controla ese primer impulso. Antes de tocar una pieza, eh, piensa si de verdad quieres jugarla. Entonces, eh, claro, los niños ya una vez tocan la, una vez tocan la pieza, el cuadro dice, ¡ay! Hey, ya la has tocado, tienes que moverla. Ay, pero si me dan jaque mate a la siguiente, ya la has tocado, lo siento.
1: Ajá
0: controlar ese, ese impulso entonces efectivamente sirve para no llevarte no, no dejarte guiar por ese primer impulso tener la calma eh, eh, no tocar no tocar esa pieza sino evaluar todo el, la amplitud de, del tablero todas las posibles jugadas bueno al hilo decía marco aurelio por ejemplo eh, que decía que en cada momento mate la atención en la tarea que tienes entre manos que no te distraigas o con, con, con otras cosas no entonces, pues se aplica también a esto, ¿eh? a, al, al ajedrez, a ese primer impulso, a ese control de, de impulsos eh, y no dejarte llevar por, pues por, esa, por, por esa primera intuición, que en el ajedrez también es importante, ¿eh? esa, esa intuición también relacionada con recuerdos anteriores de jugadas de partidas que has jugado, eh, pero sí, evaluar antes de mover, pensar antes de, de, de hacer nada.
1: De hecho, no sé si me lo contaste tú o lo leí en algún sitio. No sé si creo que es a los niños en Noruega les enseñan a jugar sentados encima de las manos. Bueno, les ponen las manos debajo de las piernas, debajo del culete, para que no tengan ese impulso de sacar, de mover enseguida la pieza. ¿no? Sí,
0: no, no recuerdo si era en Noruega, pero sí es verdad. Que, hay, que, sí, que, muchos, que, que sí, que a muchos niños se les ponen las manos debajo de los muslos para evitar ese primer impulso de... de de tocar la pieza y, y jugarla. Entonces, antes de tocar la pieza, tienes que quitarte la mano, levantar la pierna y... Exactamente. Y tocar la pieza, sí, sí, para evitar ese, ese primer impulso.
1: Y entonces, imagino que eso también está relacionado mucho con la atención, ¿no? Eh, mucho que se habla hoy en día, sobre todo con las tecnologías que tenemos de redes sociales y demás que están diseñadas sí. y demostradas para secuestrar nuestra atención. Eh, esto está relacionado un poco también con eso, ¿no? Con ser capaz de no distraernos, estar enfocados, o sea, el ajedrez puede desarrollar nuestra capacidad de, de estar en el claro, momento presente, que es tan famoso hasta ahora,
0: Claro, absolutamente. Es decir, tú, en el ajedrez tú estás eh, centrado en el tablero, en las piezas, eh, en el aquí y en el ahora, en, en esa situación. Es decir, todo lo que está en el tablero te debe ser ajeno eh, en, Exactamente. en la... Tienes que estar, eh, tanto ahora con esta eh, palabreja inglesa de mindfulness que me están diciendo, no, no, es, eh, no, no, es nada más y nada menos, estar plenamente eh, concentrado en tu partida, eh, plenamente focalizar toda tu atención en, en lo que está sucediendo en el tablero, en ese momento, uh -huh. tus piezas con sus piezas, con las piezas del contrario, con las situaciones y lo que está fuera del tablero, pues eh, tienes que evitar cualquier distracción eh, o situaciones eh, que están ajenas al, eh, al tablero.
1: Qué bueno. Eh, y esto también me lleva un poco a la gestión de las emociones, ¿no? El, el, que creo que es tan aplicable a la vida real. Al final es que es verdad que cuando vi lo de que era una herramienta para la vida y escuchaba a Leoncho decir todas estas cosas... Uh -huh. eh, y está relacionado también creo que con el primer impulso y la atención, ¿no? Cuando tú ves que vas ganando, de hecho a mí muchas veces, para mí, hombre, no, es peor, pero me cuesta mucho más jugar bien o concentrar cuando voy ganando que cuando voy perdiendo, porque a lo mejor le comes una pieza a alguien y ya ves como Exacto. que tienes la partida bastante encarrilada y de repente eh, te emocionas, ves que vas a hacer una super superjugada no sé qué y la lías, uh -huh. y, y te dejas algo.
0: <ríe> totalmente, sí, sí. Sí, sí, es, es totalmente eh, verdad. Es decir, tienes que estar, eh, como tú decías, totalmente focalizado todo el tiempo en, en, en la partida y gestionando las gestionando las emociones totalmente. El, el control de impulsos, lo que hablábamos al principio, es básico en, en la partida. No dejarte llevar por la euforia del, del momento ni tampoco eh, al contrario, eh, hundirte, porque estás en una posición muy por debajo. siempre que eh, pues, Si estás muy por debajo en la partida, tienes que intentar siempre pues, buscar la mejor forma de defenderte, superar esa situación, eh, ver cómo puedes eh, crear complicaciones al contrario. Y si, y si vas mucho mejor, pues tampoco venirte y mm. eh, pues, dejar de llevar por, por esa euforia contra los impulsos. Eh, la partida no acaba hasta el jaque mate. Exactamente. Entonces, pues tienes que estar, pues, eh, pues intentando
1: siempre dar lo, lo mejor de ti. Muy, apl muy aplicable a la vida real también esto, ¿no? Cuando te vaya muy bien, no te creas a lo mejor superior a los demás o porque luego a lo mejor estás tú metido claro, en, en el pozo. Absolutamente. Y una partida,
0: eh, puede pasar, eh, pues, todo, ¿eh? Desde estar a punto de ganar, a punto de... De, de dar un jaque mate y perderla, porque de repente no has visto algo y te lo dan a ti o se te acaba el tiempo, o yo qué sé, ¿sabes? Puedes hacer mil cosas. Y al revés, eh, estar diciendo, bueno, estoy, estoy totalmente perdido y de repente ver ahí un rayo de esperanza con una jugada que, que, bueno, pues que a veces pues consigues las tablas, incluso dar la vuelta a la partida y, y ganar Así como la
1: vida misma. Sí, sí, sí. Y, y he leído también que el ajedrez... Eh... A ver si lo digo bien, porque no quiero equivocarme. no retras, eh, ayuda, Puede ayudar a prevenir el Alzheimer, ¿no? Eh, 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 no, dicen que, no dicen que si tienes Alzheimer tengas menos Alzheimer, uh -huh. pero sí que ayuda a prevenirlo e incluso retrasarlo. ¿Eso es así? Bueno,
0: eh, aquí hay cierta controversia, es decir, el ajedrez no es una panacea eh, uh -huh. que o cura el, el, el Alzheimer. Lo que sí está demostrado con muchísimos estudios es que, eh, digamos, que eh, ayuda a eh, tener una reserva cognitiva y un, y un eh, pues mucho mucho mayor y, obviamente, al, ejer al ejercitar la, la mente sí que puede retrasar un poco, eh, se sí puede retrasar este tipo de violencias pues de como el Alzheimer, pero sí que Digamos que no hay que decir que el ajedrez eh, previene el Alzheimer o cura el Alzheimer, pero sí puede, sí es verdad que hay estudios que, que dicen que puede, puede retrasarlo y que eh, en la práctica del ajedrez aumenta la reserva, la reserva cognitiva. Hay un bueno. estudio muy, muy famoso que estuvieron con, un, pues, con, con grupos pues, con, con personas que unos eh, jugaban al ajedrez. Otros paseaban, otros bailaban, otros escuchaban música, otros leían, otros, es decir, con diferentes actividades, y al final sí se vio que los, las personas que practicaban el ajedrez, y en segundo lugar, los que bailaban, eh, que también es, es por eso, porque yo creo que hay una conexión eh, física y cerebral en el, en el baile, sí que eran los, que las personas que más habían aumentado la reserva cognitiva.
1: Qué bueno. Cuando estaba en Australia me enseñaron un vídeo en justo que dices esto ahora, de dos, de un matrimonio que uh -huh. tenían Alzheimer los dos, estaban los dos en una residencia y no se conocían el uno al otro. Y de repente, en un estudio les pusieron una canción de su adolescencia y los dos uh -huh. se levantaron, se miraron y se pusieron a bailar. Uh -huh. Y me pareció increíble. Y ya, sí, sí. No se conocían, no, no se acordaban de ellos. No sé, me parece... Uh -huh. eh, bueno, y por ir terminando un poco con esta fase de la entrevista, con esta parte, eh, quiero hablar de la superpopular popular serie Gambito de la mano. En, el otro día vi, en, en que habían sacado un estudio, que el número de aplicaciones de ajedrez descargadas en las tiendas de los móviles desde que había salido la serie había aumentado en un, no sé si, 10.000%, o sea, un disparate. Uh -huh. eh, ¿Lo habéis notado también en la escuela? Que mucha gente está queriendo jugar al ajedrez por la serie sí. y demás...
0: Muchísimo, muchísimo. De hecho, ayer me dio una entrevista a, a, a esto. Si sí, lo hemos notado muchísimo, eh, el, que ha, eh, se ha incrementado el interés por el ajedrez eh, pues exponencialmente. Durante la pandemia ya se había, ya se había incrementado muchísimo porque fue ah, okay. un, un, un deporte que se ha podido seguir practicando online. Entonces, eh, cuando estábamos todos confinados, eh, lo, que se podía, lo que se podía jugar y, y, y competir, mm. no, pues eh, el, el ajedrez con las nuevas tecnologías, la verdad es que ha funcionado fantásticamente bien. Sí. Y ahora, en el cambio de edad, sí que vemos que se ha incrementado muchísimo el interés, sobre todo en un sector de la población que no, que no era habitual, por ejemplo, en la escuela. En la escuela, eh, en el sector, eh, teníamos eh, bastantes eh, mujeres, pero en un sector de 6 a 12 años, niñas, y luego, luego, sí, y luego eh, a partir de 55-60 años, otro grupo grande de mujeres pero con la serie eh, se ha incrementado muchísimo el, eh, las mujeres de 18 a 35 o 40 años eh, pues que vienen y se han interesado por el ajedrez a raíz de la serie de, de Netflix. Y cuando les preguntamos, eh, ¿por qué vienes? Y dicen, no, porque eh, he visto la serie Gambito de Dama y es que me ha interesado el ajedrez. Y ahí, pues, eh, desde, desde personas que no tenían ningún tipo de Relación con el ajedrez y al ver la serie les ha interesado, y otras que si sí jugaban de pequeñas, y... y de repente al ver la serie han dicho: Anda, pues si yo juego, yo, yo juego de pequeña, si yo juego con mi padre, con mi, con
1: mi abuelo. Entonces lo, lo quieren retomar ahora. Qué bueno, me alegro muchísimo. Mira, al final, sí. es que siempre que a que si sí, parece que ver Netflix es perder el tiempo y demás, y yo incluido lo hago. Mm -hmm. eh, ¿Va a sacar algo bueno
0: todo esto, ¿no? que, que más sí, gente juegue es al ajedrez? In, in, vamos, eh, es, yo creo que es innegable que al, al sector del ajedrez nos ha venido bien. Siempre hay voces críticas. De, sí, como de, en todo. Pero, como en todo. Pero yo creo que, que tanto en promoción como visibilidad, como, eh, que sea una mujer que, pues que, que juega al ajedrez, estéticamente también es maravilloso. Porque ha sido, la serie eh, pues ha, ha estado... Eh, Supervisada por Kasparov en los detalles de torneos y partidas. Ah, qué
1: bueno, no lo sabías.
0: Sí, entonces muchas partidas eh, que se juegan en la serie son reales, la mayoría de hecho. Pues son partidas que son famosas, entonces dices, anda, esta partida es la partida jugada por Paul Murphy eh, contra pues eso, en el Palacio, eh, perdón, en la Ópera de París, entonces pues se la pones a los alumnos, es decir, eh, está muy bien cuidada, entonces, pero innegablemente
1: nos ha sonido muy bien. Eh... Pero ella no, ella no existió, ¿es un personaje ficticio? No,
0: ella no existió, es ficticio.
1: Vale, sí. vale. Y eso es otra cosa que te quería preguntar y una vez más recurro a la, a la conferencia de Leoncho que dice no sé, cuándo, uh -huh. se, no sé de qué años es la conferencia y si los datos siguen siendo los mismos pero dice que entre, las 100, entre los 100 mejores jugadores del mundo solo hay una mujer o solo había una mujer en aquel momento. Uh
0: -huh.
1: um, sí. ¿Y por qué, por qué crees que... O sea, es verdad que las mujeres, en cuestiones de fuerza por ejemplo, el, el cuerpo de, de, del hombre y la mujer es distinto pero en cuestiones cognitivas, por ejemplo, como es el ajedrez, uh -huh. eh, no debería afectar ¿no? A, a, a la diferencia entre hombre y mujer que hay.
0: Bueno, es un tema bastante controvertido, la verdad. Efectivamente, eh, desconoce ahora el número de mujeres que hay entre los 100 primeros del mundo, pero sí puede haber una, dos al, a lo sumo. Y bueno, yo creo que también eh, yo creo que es un problema más eh, social, es decir, como uh -huh. decía, quiero no recordar, y, y es verdad, en muchísimos países eh, es tan raro regalar un tablero y unas piezas de ajedrez a una niña como regalar una muñeca a un niño. Eh, uh -huh. entonces, que sí, eh, creo que eh, eso es un, en próximas generaciones estoy seguro que esto, que esto cambiará y se, y, y se equiparará. También es por volumen de, de gente que practica el, el ajedrez. Es eh, decir, el, 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 eh, también... Lo practican muchísimo más hombres que, que mujeres. Entonces, al final, pues siempre va a haber más mayor número de, de hombres en los primeros puestos que, que mujeres. Yo creo que no hay, no hay ninguna eh, explicación, digamos, de. de capacidades eh, cognitivas o cerebrales o etcétera. Yo creo que va más por un problema social, generacional, y que dentro de pues igual una o dos generaciones esto estará más,
1: más equiparado. Qué bueno. Eh, con la excepción de las hermanas, creo que se llaman polgar, ¿no? O polgar, no sé cómo sí. se dice. ¿Puedes explicar un poco quiénes eran? Porque leí el otro día un artículo sobre ellas y me pareció una pasada.
0: Bueno, pues eh, los, los estas son tres hermanas húngaras que bueno Tenían unos, unos padres que decidieron no llevarlas al, al colegio. Ellos eran eran eh, profesores y pedagogos y decidieron dedicarlas eh, en casa a las tres hermanas eh, sobre la base eh, del ajedrez y para demostrar que los genios eh, na eh, se hacen y no nacen. Eh, se dedicaron toda la formación de las tres hermanas Polgar, que las educaron, pues, eh, como si fuesen al colegio, enseñándoles lengua, matemáticas, historia, arte eh, y literatura, pero todo centrado y focalizado, dando una importancia máxima al, al ajedrez. Y consiguieron que las tres hermanas fueran pues, eh, grandes maestras de ajedrez, buenísimas, eh, como competidoras en, en la élite, incluso Judith Polgar fue, ha sido la única mujer que ha estado en, el, en los primeros en el top ten los diez primeros puestos de absoluto de de la, vamos de, de la lista de ajedrez y ganando eh, pues a Kasparov por ejemplo
1: qué bueno no sabía eso sí 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 qué bueno y, y sí, y o bueno. sea lo que demuestra un poco lo que decíamos antes no que si a una chica le, la coges y le dedicas el efectivamente, tiempo efectivamente eh, pues sí.
0: claro Yuri Polgar estuvo entre las diez mejores del mundo no. hombres y mujeres por qué, qué Porque bueno pequeña pues se dedicó al ajedrez y, y pues durante la, la adolescencia no lo dejó, eso pasa muchas veces eh, y pues con pues, una buena educación ajedrecística.
1: Qué bueno. Vale, pues eh, gracias por la explicación. La verdad es que no lo sabía tan en profundidad y no sabía que había ganado a campo, una de ellas, o sea que me, me, me gusta mucho. Por acabar un poco ya esta parte, quiero hacer... Eh, Quiero acceder a la parte de la audiencia en la que ella hace sus preguntas porque me gusta involucrar a la gente en las entrevistas. Y me han, hecho, me han hecho una pregunta muy interesante que sí. dice ¿Cómo desarrollar nuevas aperturas y estilos de juego que te gusta menos emplear? Eh, y reconozco que a mí esto me pasa, ¿no? Porque me enseñaste sí. los tres principios básicos, ¿no? Que es siempre poner las, cuatro, las piezas en las, en las cuatro casillas centrales, desarrollar sí. las piezas rápido y enrocarse. Sí. Y, y, y llevo haciendo eso un año y medio. O sea, no he probado una apertura distinta yo creo en, en un año y medio.
0: Bueno, pues yo eh, ¿qué, ¿qué le recomendaría a este oyente o, o lector? Bueno, que en el, en el ajedrez eh, muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustan. Uh -huh. es, eso es básico. Entonces, eh, bueno, estudiar, eh, ir probando esas aperturas eh, en, que, no, que no te gustan, eh, el abanico es tan amplio que al final seguro que vas a encontrar alguna que, que te va a que te va a acabar gustando o más eh, o, o amoldándote más a tu, a tu a tu estilo de juego entonces por ejemplo si a ver si tú eres un jugador por ejemplo que eh, la primera jugada haces e4 no eres un jugador de e4 se dice bueno pues intenta probar aperturas en eh, vez de una la primera jugada con E4 hazla con D4 a ver a, ver, eh, a, dónde, a dónde te lleva a ver cómo te responde te va, te, cómo te responde el contrario y según cómo te responda seguro que vas a encontrar alguna que te vas a sentir más, más cómodo o con C4, por ejemplo, empezar uno C4 que es la apertura inglesa, por ejemplo uh -huh. e y ver, ver, a dónde, ver a dónde te lleva es decir, el ajedrez por eso digo te digo es, que es infinito muchas personas dicen, bueno por, eh, algunas cosas más, más técnicas eh, Dice, yo juego No me gusta la siciliana, por ejemplo
1: uh -huh.
0: Bueno, pero Dentro de la siciliana hay muchísimas variantes Está la variante del dragón La variante del dragón acelerado La nagdorf La pelican eh, Bueno, pues prueba, prueba eh, Esas pequeñas variantes De esas aperturas o defensas Y, y bueno, y, y seguro Seguro que vas a encontrar alguna que te va a picar el gusanillo. ¿Por qué? Porque igual, en vez de a ganar más partidas con esa, con esa apertura o con esa defensa, entonces vas a profundizar más en ese, en ese conocimiento.
1: O sea, que es un poco ir saliendo un poco de tu zona de confort también en ¿eh? el ajedrez, ¿no? Que al final te
0: arriesgando claro, sí,
1: sí. un poquito a ver qué pasa y arriesgarte a a, sobre todo a perder, ¿no? Porque al final yo creo que también... Claro, sí, sí. Ese es el miedo que yo tengo. Yo no hago aperturas nuevas porque digo... Voy a jugar con esto, que sé que lo hago bien y luego que se la juegue otro
0: Sí, pero al final yo creo que el ajedrez, eh, como es tan rico, eh, pues yo creo que tu propia curiosidad te va llevando a descubrir nuevas uh -huh. estructuras o nuevas defensas o nuevos estilos de juego. Y dices, oye, ¿por qué no pruebo esto? Yo pruebas y, y 15 partidas igual, has perdido las 15, y dices, bueno, pues igual voy a probar otra cosa. ¿no? Sí. esas 15 partidas pierdes 10 y ganas 5 y dices, oye, pues oye, voy a intentar profundizar en este en esta apertura, a ver que, dónde me lleva. Incluso en el gambito de dama,
1: ¿no? Si me en El gambito de dama también, que está... Al final es eso. Sí, sí. Vale, pues, eh, nada, muchas gracias por la respuesta y ahora vamos a pasar a las preguntas rápidas para ir terminando con la entrevista, que no te quiero quitar mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es el libro que más has regalado y por qué? A ver, eh, uf, eh, pues creo que los ensayos de Michel de Montaña, fíjate. Ah, ¿sí? Pues es uno de los que quiero leer yo próximamente, pero me da un poco de vértigo. Sí,
0: eh, sí, sí, es uno de mis, de, yo creo que es uno de mis libros de, de cabecera que está ahí en la, en la mesita y además, los tengo dividido en tres en tres tomos. Entonces, de vez en cuando, cuando no sé qué leer o, o cuando acabo un libro antes de empezar otro, siempre, siempre lo cojo, abro, lo abro al, al azar y me leo un, un capítulo. Yo creo que... Es un libro de enseñanza vital tremendo y que es que es, es tan actual. Eh, Qué bueno. Eh, sí, sí, sí. Que es. Que sí, sí, vamos, yo creo que es el libro que más que más he regalado. Cuando la gente habla de, bueno, pues eh, ahora mismo, pues muchos libros, eh, muchas gente se compra libros de autoayuda o de, o de bueno de, de supuestos gurús. Y digo, mira, lete, lete a Michelle de Montan que aquí hay un eh hay un, un, una una guía de vida y un pensamiento crítico y un cuestionarte las cosas y y eso que que Michel de Montaigne hablaba hablaba mal del ajedrez. Ah, ¿sí? Decía que le quitaba demasiado tiempo para hacer cosas importantes. Ah, mira. <risa> <risa> Qué bueno. bueno pues, y yo decía, bueno, si el ajedrez me gusta mucho, pero me quita demasiado tiempo para hacer otras cosas. Es que es así, es así. O sea, te a claro, voy a estar, claro, a jugar,
1: voy a estar sí. toda la mañana.
0: Pero si yo es un libro, bueno, que,
1: que sí, que se, debe, que se debe regalar y que debe estar en cualquier casa. A mí eso me pasa con las cartas morales de Seneca, que es un sí. libro que hago lo que tú, ¿no? No me lo leo de principio a fin, sino que voy acudiendo a él. Y lo abra por donde lo abra, me da igual. Siempre... Hay algo que, sí, que, que, pensar. que hace un poco clic. Sí. Sí, sí. Pues me alegro que este sea también porque ya te digo que llevo tiempo queriendo empezarlo y Se lo recomiendo. Uf, como he visto que es, que es denso y grande y digo uff. Sí, sí. <risa> vale. ¿Cuál es un libro que nos recomiendas para empezar en ajedrez o para cogerle gustillo o cariño o para gente que no tenga ni idea?
0: Bueno, eh, de ajedrez... Eh, ya me acuerdo, tengo especial cariño eh, porque fue el, el primero que, que tuve que era uno de Ricardo Aguilera, que es un uh -huh. librito y pues eso, eh, que es curso de ajedrez completo. Tengo aquí, es
1: muy
0: muy, muy muy finito. ¿vale? Aquí están condensados. Este fue, pues este prim, que te viene todo, desde cómo se mueven las piezas a pues, ese, le tengo especial cariño eh, para más avanzados. Ajedrez lógico jugada a jugada, de Chernev, por ejemplo, que te explica cada uh -huh. de cada jugada, desde la primera, desde cuatro. ¿Por qué se hace esta jugada? Eh, ¿Por qué se conte te contesta con, por ejemplo, con KO y F6? Este va ah, bueno. el sentido de cada, el de cada jugada, a partir de, de, partidas, de partidas famosas. Y luego lo que sí. ¿Y cómo se llama el se autor, perdón? Chernev. Vale. E -E -E C-H-E-R-N-E-V y luego lo que sí recomiendo es que, que bueno que se acerquen al ajedrez no solo a, los, a, los, a los libros eh, técnicos de ajedrez sino pues eso que, de, que descubran el ajedrez en la literatura por ejemplo el ajedrez en la literatura pues se habla por ejemplo en los cuentos de Canterbury o en el cantar de Roldán, o en el romance de Mudarra Cervantes habla del ajedrez Shakespeare habla del ajedrez Michel de Montaigne <risa> Ayala, eh, odiala, eh, perdón, habla del ajedrez y dice odio y rehuyo el ajedrez por no ser bastante juego y por entretenernos seriamente, avergonzándome de prestarle una atención que convendría a alguna cosa buena. <risa> y también habrá pues, eso del ajedrez de Thomas Middleton, López de Vega, la Teresa de Jesús, Diderot Rousseau, Goethe, Franklin, y, y es, que, es que hay tantísimos eh, libros. Eh, por ejemplo, eh, Nabokov tiene un libro precioso que se llama Poems and Problems, que habla de... Eh, son poemas que no tienen nada que ver con el ajedrez, pero luego también composiciones de ajedrez, la defensa de Nabokov, o Stefan Zweig que tiene un libro precioso que se llama Novela de Ajedrez.
1: Ese te iba a decir que me lo han recomendado mucho también. Sí, eh, pues Edgar Allan Poe también tiene un ensayo de ajedrez,
0: Amuno. Patrick Suskin tiene un libro precioso que descubrí hace poco que se llama Un Combate por ilustraciones de PSMP, del pequeño Nicolás, o Fernando Arrabal con La Torre vida por el Rayo, o, o tienes también de Sellers, pues que, pues que también pues que pueden introducir algunos libros como El 8 o La tabla de Flandes, eh, o libros que han salido nuevos como Nieve Negra, uh -huh. Tablas de Yas y Madera, Trepenes en Séptima, El peón de Paco Cerdá, Poesía, con este juego es infinito, o Borges a la del ajedrez, o Tolstoy también, pues de repente te descubres que le encantaba el ajedrez, eh, Stendhal, Ibsen, Bertrand Russell, Hermann Hesse, Cortázar, es que hay tantísimos,
1: tantísimos... Eh, Qué bueno. Sí, libros, relaciones
0: con el ajedrez, qué bueno, pues
1: que. Normalmente esta pregunta la hago también para poner eh, enlaces a libros que la gente quiere acceder. Ah, Así que yo creo pues que pondré bien. cuatro o cinco y luego ya. Pero abrir. si crees que te paso un listado, <risa> si quieres. Vale, vale, pues sí. Eh, sí, sí. Otra pregunta más es: eh, ¿en qué quieres mejorar? ¿En qué te gustaría mejorar? ¿En qué me gustaría mejorar? Eh, creo que ¿Qué mejor es el ajedrez? puede ser cualquier cosa
0: eh, 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 que, en que me gustaría mejorar pues fíjate en eh, dormir, mejor por, fíjate, dormir mejor por las noches eh, dándole menos vueltas a los problemas que no están en mi mano resolucionarlos en ese momento <risa> que creo que estoy el... con
1: eso, ¿no? no depende ¿Eh? de ti en ese momento
0: totalmente, sí, pero eh, <risa> sí, sí, yo creo que muchas veces eh, me, le di muchas vueltas cuando estoy en la cama a cosas que tengo que hacer o problemas y eso y, y, y siempre eh, creo que he mejorado pero creo que tengo que mejorar en, 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 bueno, en decir, bueno ma, ma, mañana será otro mañana. día mañana será otro día sí, sí y ahora mismo no puedo hacer nada no está en mi mano solucionar esto, esto, así que bueno, pues nada, voy a dormir. Voy a dormir. Sí, sí.
1: Vale, a mí también me pasa. Y también me digo eso, pero hacerlo es otra cosa. Sí, <ríe> eh, sí. no es para... Porque esta noche sí que estaba dando Sí, sí. Yo también, yo también. Yo estoy siempre igual. Eh, tengo que hacer <ríe> esto, yo, 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 esto me gustaría hacer esto y al final, pues no duermes. Sí, sí, <ríe> eh, sí, sí. ¿Qué es para ti la felicidad? Una pregunta un poco que puede dar para un podcast entero, pero... Sí, pues, pues no sé, eh, yo creo que son
0: situaciones, eh, ver, a, ver a mi familia bien y feliz, por ejemplo, de repente pa pararte un, un momento, mirar alrededor y ver, por ejemplo, pues a mi mujer leyendo, a mis hijos también jugando entre ellos y, y riéndose, y o, pues esos momentos de estar siendo consciente en ese momento pues que tienes una vida buena, es una vida eh, feliz, porque ves a los tuyos alrededor también que están, que están bien y están, y están felices. Son, es, creo que para mí esos momentos de felicidad eh, es, es, es la felicidad. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Qué guay. Um, ya para ir terminando, ¿a quién te gustaría conocer que no, que no has conocido? O... Figura histórica, ¿con quién te gustaría sentarte a tener una charla?
0: Bueno, pues, eh, pues podría decir eh, personajes, eh, digamos, históricos y, y relevantes en, en la historia, obviamente. Pues eh, pues, obviamente a los grandes, a Platón, a Jesús, a, a, sé, a, a esos personajes que marcan, que marcan una vida y pues eso, sentarme y tomarme un vino con ellos y... Y, y hablar y yo contarles pues cómo es la, el mundo el mundo actual eso como, como ideal eh, pero pero fíjate que el otro día estaba pensando ay, eh, eh, porque leí un, unas cartas y unos y unos textos de algunos familiares que ya no aquí que descubrí eh, que pues que unas cartas antiguas que en una caja y, y fíjate quería sentarme con mi abuelo paterno por ejemplo que no le conocí de repente estoy descubriendo que era un, que era un tipo muy interesante, que pues tenía una, una biblioteca en casa para aquella bueno. época bastante, bastante extensa descubrí que pues eso que le gustaba mucho el ajedrez descubrí que se carteaba en árabe que sabía árabe y se carteaba con un amigo en, en, Bye, en, <risa> en Marruecos que no sabe, no sé dónde no sé dónde, 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 dónde lo aprendió porque era de un pueblo de Toledo, de la Nación Mayor de de Toledo, eh, y, y que plantó cara en situaciones muy difíciles, eh, pues eso, eh, no, pues vinieron a buscarle a casa, por nuevo porque se negaba a ir a misa, por ejemplo, entonces era un tipo que decía, no, no, yo, sí, sí, en aquella época en ese pueblo decía, no, no, yo no. Eh, es decir, que plantó cara a situaciones muy, muy complicadas para, para él, y nada, pues me pareció un, un tipo, pues... Bastante, bastante curioso. Qué, sí, sí. Qué bueno. Y luego, pues eso, mi bisabuelo por parte de madre también descubrí una, una, una carta que, que escribió también desde la, desde la cárcel, porque estuvo preso porque era, era militar republicano. Y, sí. y diciendo, bueno, eh, cuida de la familia. Y, y fíjate que la carta textualmente dice, bueno, dice lo importante son las personas, eh, los, el dinero va y viene, eh, no le hagáis mucho caso, eh, sobre todo, cuidado, cuidados los unos a, la, eh, claro. a, a los otros, e intentad hacer feliz al resto, eh, los bienes van y vienen, no, no no, 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 no vamos, que tan pronto como eh, ahora, ahora no tenemos, pero ya tendremos, y eh, pues qué, qué maravilla, ¿sabes? Sí, sí, entonces, pues sí son personajes que, bueno, que no son históricos y eso, pero de repente pues eso, descubres que han tenido su vida y que no, no tan alejada de la, de la tuya bueno, sí, la verdad es que sí, porque lo pasaron muchísimo peor, obviamente en cualquier tiempo pasado no fue mejor en esa época, mm -hmm. sí, seguro que fue peor que, que la nuestra y bueno, pues que tenían su vida, sus pensamientos y, ¿no? y que, que sí pues que a la pregunta de qué personaje me gustaría conocer, aparte de los históricos, los personajes cercanos,
1: eh,
0: familiares que no he conocido y que, estoy, y que
1: descubres de repente que, es, que son muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. ¿no? Además, eh, eso que has dicho me recuerda mucho a una frase de Seneca que dice que, que trates todo lo que tienes como cosas que la fortuna te ha dejado pero que te puede quitar en cualquier momento. Sí, sin, sí, efectivamente. Que, sin avisarte. Sí, sí. O sea, que, claro. Totalmente sí, sí. lo mismo. Sí, sí. Vale, y una última pregunta. ¿A quién te gustaría que trajera este podcast? ¿A quién te gustaría que yo entrevistara? Y no me digas Casparos, por favor, que sea alguien eh, factible. Oh. <risa> <risa> alguien factible, vamos a ver. Eh, pues
0: déjame pensar. Pues fíjate, eh, yo creo que... Fíjate, un personaje por el que siento curiosidad, porque siempre que leo alguna crónica y que es controvertido y que, y que te hace pensar, a veces estás de acuerdo con él o a veces no estás de, de acuerdo con él, es Javier Marías, por ejemplo, que, el escritor, también uh -huh. con una historia, padre Julián Marías. Y luego, pues para el tema el ajedrecístico, eh, has, pues, lo has mencionado antes, pero yo creo que Leoncho, también, Leoncho García, sí que. Pues eh, es, es, es un pozo de sabiduría ajedrecística con mil anécdotas, mil países que ha, que ha visitado, mil personajes que ha conocido, con una visión bastante, digamos, clara y objetiva del, del, del ajedrez y, y de la historia. Y bueno, yo creo que puede estar, puede estar bien. Para tu... Qué bueno.
1: Eso sería sería muy top, la verdad. Sí, sí. Pues gracias. Eh, voy a lo intentaré. Te prometo que lo voy a intentar. Um, y ya para despedirnos, ¿dónde pueden contarte? ¿Dónde pueden contarte la gente que quiera saber más de ti, que quiera apuntarse a jugar al ajedrez en tu escuela? Um, ¿Dónde pueden acudir? Uh
0: -huh. Muy bien, pues somos una escuela y un club que estamos en, en Madrid, eh, con clases para, para todas las edades, de, 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 creo que el uno más pequeño tiene tres años y medio, y el mayor sí. tiene noventa y algo. En esa franja eh, cabe todo el mundo y de cualquier nivel y estamos presencialmente en Madrid, en la calle Cercedilla número 3, en, en el distrito de Chamberí. Estamos hablando de los teatros de, de Canal. Tenemos ahí la escuela, la escuela física y, y el club y las clases pues, así que pueden seguir tanto presencialmente como online. Ahora tenemos un sistema híbrido con el tema este del, del coronavirus, que entonces pues, tenemos las clases, pues viene gente a clase con todas las medidas de seguridad y con mascarilla, etcétera y esa misma clase también se puede seguir online desde en directo desde casa desde el trabajo o desde cualquier desde cualquier sitio Estupendo, tenemos una página pues, web que es con y estamos en Instagram
1: Twitter Facebook LinkedIn etcétera vale pues ponte todo esto todo esto en las notas del capítulo para la gente que quiera acceder y fantástico no no me dejo nada más si quieres añadir algo tú antes de terminar
0: Nada, que muchísimas gracias eh, por, por dar visibilidad al ajedrez en, en, en esta sección, que, que la verdad es que está creciendo muchísimo está lo que, lo que estás haciendo, es que lo estoy siguiendo y, y, es, y, es, y es genial, y sobre todo eh, decirte a ti personalmente que te esperamos otra vez en las clases de ajedrez con cabeza, que se te echa muchísimo de menos, ¿verdad? porque a, aportabas mucho como, como alumno, y, y bueno, pues, ya sabes que, que siempre, siempre eres bienvenido
1: aquí en Ajero. No, no, y desde luego que si esté donde esté, ya sabes que cuando pueda voy a apuntarme seguro, porque si, a, si tengo claro que si, a, que si sigo a, aprender a, Jerez, va a ser va a ser con vosotros así que muchas gracias.
0: Muy bien, gracias
1: a, gracias a ti. Gracias por tu tiempo, seguimos hablando Hasta luego. Un abrazo Chao, chao Y hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del Estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com, arroba gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales, arroba es. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.